0: en action pour le logement abordable et durable. A l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
1: Merci de nous retrouver sur le plateau radio installé sur le stand du groupe Action Logement à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022. Vous le savez, dans un contexte marqué par les difficultés du pouvoir d'achat des ménages et le poids du logement dans leur budget, au moment où s'affirme le défi des mobilités professionnelles et alors que la transition écologique est un impératif, nous leur donnons la parole à ces élus locaux. Durant ces trois jours, nous réalisons une série d'interviews pour partager avec eux les engagements d'Action Logement pris dans le cadre de sa stratégie RSE 2030 pour un logement abordable et durable. On va partir pour cette nouvelle émission dans les Yvelines, plus exactement à, à, au Chesney-Rocancourt, avec vous, monsieur le maire, Richard Delepierre. Vous êtes donc maire du Chesney-Rocancourt, vice-président aussi de la euh, communauté d'agglomération Versailles-Grand-Parc. Et évidemment, euh, et on va retrouver le lien, vous êtes euh, au conseil de surveillance du centre hospitalier, puisque c'est un des sujets, autour de la table avec nous Bruno Rousseau, le directeur général adjoint du groupe 3F, et Stéphane Dauphin, directeur général de séquence. Merci d'être avec nous, Monsieur le maire. Toujours pour commencer, pour découvrir un peu les territoires, peut-être une mini carte postale du Chenet pour ceux qui ne connaîtraient pas votre
2: commune. Alors le chez... bonjour à toutes, euh, à toutes et à tous. Le chenet concourt c'est une ville de 32 000 habitants, une ville qui a fusionné. Le chenet concourt était deux communes indépendantes jusqu'en 2019. Euh, c'est une ville qui est dans la continuité urbaine de Versailles. Nous sommes au nord-ouest de, de cette très belle ville royale qu'est Versailles. Euh, une ville de... qui a triplé de taille dans les années 60 en accueillant ce qui allait devenir la plus grande copropriété d'Europe par d'eux, 2 17 000 logements mais aucun logement social. Et donc euh, cette ville a triplé de taille mais euh, la structure de la répartition entre le logement normal et le logement social s'est déformée. Et à l'époque il n'y avait pas la loi SRU, aujourd'hui elle est arrivée. Nous sommes maintenant euh, euh, dans un déficit extrêmement important de logements sociaux mais dans une ville qui est très urbanisée. Et où donc le foncier disponible est très rare. donc le yeah. défi il y a ouais. à
1: la fois un problème de foncier il y a un problème effectivement de logement et puis il y a aussi peut-être, on en parlait des questions qui sont jamais simples et c'est peut-être aussi le moment de les poser sur le logement social et peut-être la vision que parfois les habitants ont du logement social alors qu'on sait très bien que je crois que c'est 70% des gens qui sont aujourd'hui éligibles sur ce type de logement parfois, comment ça se passe quand on est un maire nouvellement élu pour parler de ces questions
2: euh, il faut se, se servir de l'actualité euh, la, la loi Sérus est arrivée et les pénalités de la loi Sérus sont arrivées aussi quand vous avez, comme c'est le cas dans ma commune une pénalité 7 millions d'euros par an dans le contexte budgétaire qu'on connaît, on, on est obligé de faire des choses. On est obligé de faire des choses. Et donc, notamment, pour ce qui est des élus, de porter un, un autre discours qu'un discours stigmatisant sur le logement social. Euh, je suis dans une commune dont le premier employeur est, est l'hôpital de Versailles, 2000 salariés. Dont le troisième employeur est, est la commune, avec 700 salariés, avec des gens dont les salaires sont modestes. Et si on se le dit, puisque la ville du Chénère au concours est sur la deuxième marche du podium en matière de prix du foncier, ce sont des gens qui ne peuvent pas se loger. Euh, sur le marché libre. Et donc si on veut que nos services publics, ceux qui délivrent du service sur le territoire, puissent accueillir leurs salariés sans qu'ils soient obligés de faire deux heures de déplacement euh, matin et soir, il faut leur proposer des solutions. Ça en Et en donc le logement social, c'est ce que je dis à mes administrés, c'est essentiellement et, et, et en priorité pour permettre aux gens qui délivrent le service public de pouvoir habiter à proximité.
1: Et c'est ça aussi parce qu'un des sujets c'est effectivement comment est-ce qu'on est capable d'innover pour répondre à l'évolution des besoins des entreprises et des salariés mais c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur sur ces emplois essentiels qui sont liés au service public. On, on verra avec vous qu'il y a des réflexions qui ont été menées sur ces emplois mais c'est ça
2: aussi de l'emploi essentiel. Je crois Je crois que, enfin, évidemment quand on est maire on est encore plus sensible qu'avant à, à ces sujets-là mais le, le, le service public, celui, celui qui, est, qui est délivré sur le territoire il est pour l'essentiel par des gens de catégorie C, c'est-à-dire la catégorie la plus modeste de, de, de la fonction publique territoriale, et donc à un moment il faut ouvrir les yeux, si on veut que ces gens délivrent un bon service public, il ne faut pas que ce soit un combat au quotidien pour boucler le budget, et je redis aujourd'hui, pendant longtemps, les gens ont choisi, ont été obligés d'habiter loin, et donc consacrer beaucoup de temps et, et de budget à l'essence, aujourd'hui on connaît le sujet de la crise de l'énergie, le budget et de l'essence il est devenu structurant, donc ça, ça rend encore plus nécessaire aujourd'hui qu'hier de permettre à ces personnes-là d'habiter en proximité des services qu'ils délivrent. Et du coup, euh, d'innover et d'aller peut-être un peu plus vite, et c'est là aussi,
1: c'est pour ça qu'on est ensemble autour de cette table. Alors, je me tourne vers vous, euh, Bruno Rousseau, euh, directeur général adjoint du groupe 3F, parce que l'emploi essentiel, on en a beaucoup entendu parler, hein, ce qui était essentiel ou ce qui n'était pas au moment de, de la Covid, justement, et vous avez, vous, euh, euh, chez 3F, mené quand même une réflexion, vous avez écrit récemment une tribune sur ces questions, c'est quoi euh, pour vous, et comment ça interpelle ces fameux emplois essentiels, et qu'est-ce qu'ils recouvrent
0: Alors, euh, bonjour, euh, en fait euh, c'est pas complètement un sujet nouveau quand on est bailleur social et pour preuve puisque notre vocation c'est de loger des salariés et de loger des salariés euh, modestes et, et donc euh, parmi ces salariés modestes il y a évidemment euh, des salariés euh, qui soient du secteur privé comme du secteur euh, public euh, et qui euh, travaillent euh, donc sur ces emplois dits essentiels et qu'on a découvert ou redécouvert à la faveur de la crise sanitaire euh, qu'on qu a connue avec euh, ces fameux confinements euh, le, le, la réflexion euh, est venue euh, de, de, de plusieurs... D'abord d'une prise de conscience collective, je crois qu'il faut le dire. C'est-à-dire que même si euh, on pouvait en avoir conscience euh, bah, dans les collectivités où, par exemple, il y avait un hôpital ou les collectivités euh, euh, qui étaient particulièrement... Euh, 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 confronté à des problèmes d'accueil de salariés sur certaines euh, périodes par exemple les, les travailleurs euh, saisonniers qui sont aussi des travailleurs essentiels pour certains territoires évidemment ce n'est pas forcément le cas euh, 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 en Ile-de-France mais euh, euh, là il y a une prise de conscience générale de, de la population, évidemment de l'ensemble des pouvoirs publics et donc il y a eu une traduction dans, dans une loi qui est la septième loi qui vient intervenir sur la question des priorités et de, de l'organisation en fait, des attributions de, de, de logements en France, qui est venu dire, bah, au territoire, vous avez la possibilité, si vous voulez, de prioriser, ou en tout cas d'inscrire les travailleurs clés dans vos priorités d'attribution. Et donc on s'est dit, bah, finalement, comment cette nouvelle priorité, qui est, qui est incontestable, enfin je dirais qui est indiscutable, peut venir euh, s'implémenter, surtout en Ile-de-France, dans une région où il est déjà bien difficile de se loger, et où il y a déjà un certain nombre de ménages qui sont reconnus prioritaires, comment ça peut s'inscrire en fait dans une nécessité publique générale et des politiques locales Et ça c'est la question en fait que je posais dans la, dans la tribune. C'est un exercice pas simple, c'est un exercice du quotidien qu'on fait sur bien d'autres sujets, je pense au handicap entre autres, mais il n'y a pas que... Euh, j'irais ce type de demande. Une
1: cest à que vous dites que vous faisiez ouais. déjà depuis longtemps, mais là, Valence, c'est devenu une évidence essentielle, ben, incontournable. Alors,
0: peut-être deux mots sur ce que c'est que le fameux travailleur clé, euh, travailleur essentiel. Bon, le travailleur clé, il est défini comme étant un, un, un travailleur qui travaille dans un secteur qui est non télétravaillable, parce que ça aussi, euh, on a découvert le télétravail à très haute échelle, euh, et qui euh, agit dans un secteur d'activité qui est essentiel pour un territoire donné. Bon, donc c'est relativement large après en termes de secteur. Ça touche évidemment la santé, ça touche la sécurité, ça touche un certain nombre de services publics, le transport, mais également l'énergie. En ce moment, je dirais, on est bien placé pour le savoir. Et on s'est aperçu à la faveur de la crise sanitaire que ça touche aussi des questions qui sont liées à l'alimentation et à certains commerces qui sont vraiment indispensables, je dirais, quand on est tenu de rester dans son territoire ou à proximité. Il euh, y a plusieurs études qui ont été menées en Ile-de-France, il y en a une de la pure en 2014, donc ce n'est pas un sujet qu'on a découvert en Ile-de-France, très intéressante étude sur le, sur, je dirais, sur le sujet, et puis il y a une deuxième étude complémentaire qui a été faite post-premier confinement par la Fédération des offices HLM, euh, et qui, euh, j'irais, est venu documenter, euh, do documenter le sujet. Euh, Aujourd'hui, maintenant, bah, on est face à un principe de réalité, hein, euh, les, les responsables, les maires, les responsables de territoire, les bailleurs sociaux, euh, sur euh, comment on met en œuvre euh, cette, euh, cette nouvelle priorité, en quelque sorte, parmi toutes les autres. Et il euh, y a un certain nombre d'actions euh, très concrètes, il hein, euh, y en a une qui va être présentée... Euh, par Stéphane Goffin tout à l'heure, conférence euh, de séquences. Il euh, y en a d'autres qui sont menées ailleurs. Alors, soit de façon sectorielle pour certains, euh, travailleurs, type euh, les travailleurs qui travaillent dans le domaine sanitaire ou hospitalier, ou d'autres travailleurs. Je pense notamment à des choses qu'on a menées, nous, et qu'on continue de mener d'ailleurs pour les travailleurs du Grand Paris Express. Euh, Aujourd'hui, le projet du Grand Paris Express, est un projet très structurant pour lîle de france essentiel, qui, qui se mène en plus sur la longue haleine, et viennent euh, travailler en Ile-de-France sur ces chantiers euh, titanesques. Hein. Euh, un certain nombre de, de travailleurs qui ont des spécialités qui ont des gens, euh, qui... dans des bonnes
1: conditions voilà, etc.
0: et on, une bonne et on va là,
1: revenir non. un peu peut-être si vous le voulez bien justement sur, sur ce côté un peu sectoriel cet aspect spécifique et sur le territoire du Chénet avec euh, je veux dire peut-être la, la demande qui était la vôtre par rapport à ce que vous évoquiez hein, les, les salariés de l'hôpital quelle était votre demande quel était votre besoin concret pour qu'on comprenne comment euh, euh, ça, ça a été euh, agrégé pris en compte par Action Logement à travers euh, à travers séquences etc. et ce projet dont vous allez nous parler euh, Stéphane Dauphin, dans quelques instants. C'était quoi votre demande
2: bah, la, la demande, en fait, euh, elle avait émergé au moment où on a, on a procédé à la refonte du réseau de bus et où, dans le cahier des charges, on avait été voir l'ensemble des, des parties prenantes. Et la direction de l'hôpital nous avait dit euh, « Moi, j'ai besoin qu'il y ait des bus qui puissent partir de la gare de versailles chantier à 5h30 du matin pour m'amener les soignants à 6h à l'hôpital ». Donc, ça vous laisse une idée de l'heure à laquelle s'étaient levés les soignants et d'où ils venaient, puisqu'ils arrivaient à la gare de Versailles-Chantier à 5h30 ouais. du matin. Voilà, donc à moi, il y a une forme de prise de conscience, dit euh, dans le cahier des charges qu'on a honoré hein, d'ailleurs. Et donc, on a, des, on a un réseau de bus qui tombe très tôt le matin pour répondre à ce cahier des charges. Donc, il y a eu une forme de prise de conscience. C'était avant que je ne devienne maire, avant que je co-préside le conseil de surveillance de l'hôpital Mignot et qu'on traverse les innombrables vagues de Covid. Et donc, évidemment, la question de, de comment on arrive à faire revenir des soignants, les crises des vocations, etc., qu'est-ce qu'on qu peut leur offrir Et donc, la, la question du logement, même si... La qualité de vie, des conditions de vie, en fait. Oui, et puis, enfin, à un moment, boucler le budget, hein, même si leurs salaires ont été un peu augmentés, on sait que, que c'est un des éléments d'attractivité que d'être capable de proposer du logement. Et donc, dans la question, puisque une des difficultés du logement social, c'est qu'officiellement, on ne peut pas le flécher, il est ouvert à, à tous. Euh, et en termes d'acceptabilité par la population, si effectivement les élus locaux demain pouvaient avoir, et pas seulement pour le Premier Peuplement, la possibilité d'avoir un contingent de logements fléché sur des types, mais on en revient à ce que vous disiez, le, ces travailleurs essentiels, je vous assure que ça aiderait en termes d'acceptabilité vis-à-vis -vis de la population. Pour la, la, ça donne le sens. Alors justement, peut-être, euh,
1: Stéphane Dauphin, euh, peut-être vous allez pouvoir nous parler de, de cette opération qui, pour l'instant, euh, euh, s'appelle Place Simard, mais qu'on aura peut-être un nom. Hein, on ça, lui, trouvera un, joli on nom lui nom. trouvera un joli nom le un jour, nom jour nom. du baptême. Alors oui. concrètement, c'est là où on a un peu cette partie d'innovation, hein, c'est sur le fléchage. Mais est-ce que vous pouvez nous, nous resituer le contexte, le projet en lui-même qui va arriver euh, D'ici 2025, je crois. Mais comment vous êtes emparé de tout ça
3: euh, euh, À l'origine, il y a aussi la... Il y a à la fois euh, notre présence sur le territoire, la connaissance des besoins locaux, euh, de la demande. Et euh, c'est quand c'est présent sur le territoire du, du chénère cancourt avec un autre chantier en cours. Et puis à côté, il y a le besoin exprimé euh, par le groupe Action Logement, le travail avec les pouvoirs publics et le fait d'aller euh, sélectionner, identifier un certain nombre euh, d'opérations, de projets d'opérations qui sont au plus près des territoires et euh, sur ce cas spécifique, au plus près... Euh, des centres hospitaliers. Donc, en faisant le tour de notre programmation, des projets qui pouvaient sortir dans les prochains mois, évidemment, on est vite arrivé parmi les quelques opérations qui étaient ciblées sur celle en centre-ville du Chénet, qui est un, évidemment, on l'a dit, le monsieur le maire l'a dit, dans un territoire attractif, une ville très qualitative, recherchée pour sa qualité de vie au quotidien et sur laquelle, donc, il y a un très grand hôpital qui est installé. Et euh, l'enjeu euh, ensuite a été de, euh, bah de, de, de flécher cette opération. Et puis là, on est dans les temps souvent complexes hein, de sortie euh, des opérations. Là, on n'a pas acheté un terrain nu. Il y a des rachats euh, euh, au gré à gré d'un certain nombre de lots. Donc, c'est aussi ça, la, la complexité, de la, la, la dureté, quelquefois, de notre métier, avec, la, qui ne se conçoit pas, hein, qui ne s'exécute pas sans un lien très fort, évidemment, avec la ville au quotidien. Et donc là, euh, on a un permis de construire. On attend... Euh, qu'il soit, comme on dit, purgé de tout recours assez rapidement. On, a, on, va, on, on va édifier un projet de 54 logements. Et l'enjeu, vous savez, dans la complexité du financement du logement social, il y a un certain nombre de logements qui sont fléchés, réservés par les grands réservataires. Alors justement, comment est-ce que vous avez
1: pu dépasser ce, ce, pas ce clivage, mais cette difficulté Est-ce que ça veut dire que tous les partenaires
3: ont pris conscience Comment ça, ça se fait que c'est marché à ce point-là bah, Je pense qu'aujourd'hui, notre plus grand réservataire dans le groupe, c'est Action Logement euh, Service. Voilà. Donc là, euh, que l'actionnaire nous demande de faire un effort euh, dans lequel il va s'engager, c'est évidemment logique. La ville, puisqu'elle garantit euh, les emprunts, puisqu'elle aide aussi financièrement l'opération, évidemment, nous, le département... Les PFIF, évidemment, donc c'est une opération. Tout le monde a joué est... le
2: jeu. Quoi. Moi, je vraiment euh, l'engagement et la persévérance de, de tous les acteurs. Hein, les le Bayer, euh, c'est une opération, ça fait dix ans qu'elle est dans les cartons et tout le monde est au rendez-vous. Euh, on s'est inquiété un moment des bilans éco, mais, mais non, euh, voilà, c'est important de le dire, c'est de, des opérations de temps long, mais on est en face de nous, euh, nous élus, on est en face de nous des partenaires qui sont là dans la durée. Euh, voilà, on n'est on est pas en déficit de partenaires pour une modèle d'opération. Voilà, L'UFONCI disponible, c'est plus rare, mais des partenaires euh, capables de de, de s'agiter les ménages pour monter des opérations, il euh, y en a et c'est très bien.
3: Aujourd'hui, on, on escompte hein, de flécher deux tiers des, au moins deux tiers de ces logements euh, à direction euh, des personnels euh, soignants. Alors, on espère aussi pouvoir un travail, avoir un travail avec l'État, hein, parce que lui-même a des, forcément des personnels soignants dans ses contingents euh, prioritaires. Et qui sait, on pourra peut-être aller euh, plus loin. Il y, a un, il y a un enjeu qui sera important pour l'avoir vécu hein, dans d'autres fonctions, c'est que les bailleurs en seront à rendez-vous, la ville sera à rendez-vous, il faudra que l'hôpital aussi à ce moment-là soit au rendez-vous, que les, les, les services qui traitent les demandeurs de logement soient présents, soient actifs, que le, les informations passent bien auprès du, du personnel, parce qu'on sait aussi que finalement, pour réussir l'opération, bien évidemment, il faut que l'hôpital, ses personnels, généralement c'est les services de ressources humaines qui, ou les services d'accompagnement des euh, sociaux, des euh, personnels qui, qui suivent ces, ces sujets-là, et il faut s'y préparer. Il faut que le travail commence suffisamment en amont parce que c'est aussi des changements de vie pour des familles de soignants ou pour des jeunes soignants qui intégreraient l'hôpital dans les prochains mois. Donc il y, a un, il y a un vrai travail de fond qui commencera Donc, quelques mois avant la livraison d'opération. En tout cas, c'est assez innovant.
1: Peut-être un tout petit mot de, de conclusion, Bruno Rousseau. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement, comme morale de l'histoire pour peut-être d'autres exemples à venir du même type Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui peut fonctionner à d'autres endroits comme l'évoquait à l'instant Stéphane Dauphin le fait que tout le monde se mette autour de la table et, et comprenne le sens de ce qui est en train de se passer
0: bah, en, Entre le, le, le témoignage de, de Stéphane Dauphin et, et le témoignage du maire du Chénère au concours, ce qui me semble important, c'est qu'on met le doigt sur l'enjeu de bien gérer les priorités d'attribution au niveau des territoires. Ça me paraît... Alors le, les travailleurs clés, c'est évidemment... Euh, bah, c'est le sujet et de notre, de notre échange mais il y a, a d'autres sujets autour des attributions et, et en fait aujourd'hui dans, un, dans une région où il y a 750 000 demandeurs de logements sociaux où chaque année la, la profession HLM gérer attribue 75 000 logements, c'est les chiffres actuels. Donc, en gros, mécaniquement, euh, avant d'avoir un logement social, il faudrait dans l'absolu attendre 10 ans, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'un point de statistique, mais c'est très long. On est obligé de faire des choix, de les assumer. On, on, pour faire ces choix, on doit les assumer avec les, les responsables politiques locaux, avec les entreprises aussi euh, locales, avec les, les financeurs locaux. Et évidemment, le bailleur social dans, ce, dans cette activité-là, il est. Alors, pour le coup, ce n'est pas un travailleur clé, mais il a un rôle clé. Il a un rôle clé. Que, euh, il fournit. Euh, la solution euh, logement euh, et puis après derrière d'assumer ses choix parce que clairement on ne pourra jamais satisfaire tout le monde et que il n'est pas possible et entendable en Ile-de-France que, euh, mais cette fois-ci tout le monde l'a entendu, que les travailleurs clés euh, ne, soient pas, ne soient pas sur le au devant de la scène, de au plus être. près des, des nécessités et des besoins euh, des territoires.
1: Alors peut-être euh, le mot de conclusion pour vous monsieur le maire, effectivement pour se dire que ce qu'on entend c'est à la fois l'habitude, la proximité, hein, le travail, le partenariat qui est mené sur un territoire au plus près avec les acteurs euh, politiques que vous êtes, et puis euh, des choix et des décisions politiques que vous portez, la vision d'un maire sur son territoire,
2: des choix politiques, c'est aussi ça qui permet d'emmener tout le monde Je pense que ça aide à un moment euh, le, le discours, et, et même euh, si j'en reviens au sujet euh, liminaire, celui de la pénalité que le préfet met, euh, il a un curseur, et il peut apprécier euh, la volonté, la prise de risque politique euh, qu'un maire va prendre pour porter ses sujets, et pour euh, adoucir ou aggraver la pénalité. Donc il n'y a pas que les chiffres, les pourcentages sont Il y a la chaud. dynamique, il y a la volonté. Un nombre, la, la démonstration qu'on fait nos meilleurs efforts. Chaque ville a ses spécificités. Il y a des villes qui ont du foncier, d'autres qui n'en ont pas, etc. Et à un moment, faire la démonstration qu'on fait nos meilleurs efforts. En tout cas, moi, c'est la commande politique que j'ai passée à mes équipes. On va retrouver le préfet dans quelques mois maintenant. On va faire le bilan de la triennale, exercice qui n'est jamais simple. Lui montrer qu'à aucun moment, on a laissé passer des opérations. Et si en plus, pour, pour celle-là, on peut faire coup double, c'est-à-dire livrer et euh, aller servir des emplois essentiels sur le territoire, je pense qu'on aura fait notre job. Eh ben, merci d'être venu en témoigner sur ce
1: plateau. Bonne fin de journée et à bientôt pour une nouvelle interview. Merci.
0: En action pour le logement abordable et durable. à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022, Action Logement donne la parole aux élus locaux.